0: Das funktioniert übrigens auch mit Apple Podcast. Schau gerne in unserem Patreon direkt vorbei auf www.patreon.com offthepath. Heute gehen wir auf eine kulinarische und wohlig duftende Reise in das wunderschöne Afrika und besuchen gemeinsam die Insel Sansibar, was übersetzt so viel wie Küste der Schwarzen bedeutet. Die Insel liegt im Indischen Ozean etwa 35 Kilometer vom tansanischen Festland entfernt. Sansibar ist eine Inselgruppe im Indischen Ozean. Sie besteht aus zwei Hauptinseln, Unguja, auch als Zanzibar-Insel bezeichnet, und Pemba, sowie mehrere kleinere Inseln. Zusammen mit Mafia Island und Pemba Island bildet sie ein Archipel. Sansibar ist für seine reiche Geschichte, kulturelle Vielfalt und Gewürzproduktion bekannt. Ihr Beiname, Gewürzinsel, rührt von der langen währenden Geschichte des Gewürzanbaus her. Das tropische Klima und die fruchtbaren Böden schaffen ideale Bedingungen für den Anbau. Auf den Gewürzplantagen werden viele verschiedene Gewürze angebaut. Zum Beispiel Nelken, Zimt, Pfeffer, Ingwer, Vanille, Kardamom, Kurkuma und Muskatnuss. Die Gewürzplantagen auf Sansibar sind bei Touristen beliebte Ziele. Diese Touren bieten oft sinnliche Erfahrungen. Bei Führungen entdeckst du die Gewürze in ihrem natürlichen Umfeld und kannst sie nicht nur riechen, sondern auch erleben. Die Touren werden von erfahrenen Guides angeboten, die dir erklären, wie die verschiedenen Gewürze angebaut, geerntet und verarbeitet werden. Beispielsweise wie Nelken in der Sonne getrocknet werden und wie Zimt von den Baumrinden geschält wird. Oder wie aufwendig die Vanillebestäubung ist. Du lernst, dass die Vanilleschoten genau im richtigen Moment, kurz vor dem Platzen, gepflückt werden müssen. Dabei wird jede einzelne Pflanze tagelang abgesucht, bis alle Früchte geerntet sind. Es ist ein langer Weg, bis aus den duftlosen, grün-gelben Schoten die schokoladenbraunen Vanillestangen mit dem betörenden Aroma werden, die seit Jahrzehnten nach Europa geliefert werden. Du kannst die Gewürzpflanzen berühren und sogar probieren, wie beispielsweise Pili, Pili Manga. Wir kennen es als schwarzen Pfeffer. Eigentlich stammt schwarzer, roter, weißer und grüner Pfeffer vom gleichen Gewächs. Die unterschiedlichen Farben kommen vom Reifegrad und von der Verarbeitung der Pfefferbeeren, die in langen Rispen vom Strauch hängen. Du erfährst, dass die Blätter des Niembaumes als traditionelles Mittel gegen Malaria und Verdauungsbeschwerden genutzt werden und der Iodinebaum verwendet wird, um Wundinfektionen entgegenzuwirken. Aber warum werden auf Sansibar so viele Gewürze angebaut, die ursprünglich gar nicht von dort sind? Das Geheimnis hinter der Fülle der Gewürze auf der Insel liegt in ihrer faszinierenden Geschichte des Handels und kulturellen Austausch. Im 19. Jahrhundert blühte Sansibar als bedeutendes Handelszentrum auf, besonders im Gewürzhandel. Die bereits genannten Gewürze wie Nelken, Pfeffer, Zimt und Kadamon wurden von weit entfernten Orten wie Indien und Südostasien nach Sansibar gebracht, um von dort aus ihren Weg in alle Welt zu finden. Das einzigartige Klima und der fruchtbare Boden der Insel boten ideale Bedingungen für den Anbau dieser exotischen Gewürze, die ursprünglich nicht in Sansibar beheimatet waren. Die Pflanzen gediehen prächtig und wurden zu einem festen Bestandteil der lokalen Landwirtschaft. Der kulturelle Austausch, der mit dem Handel einherging, führte dazu, dass Sansibar zu einem Schmelztiegel verschiedenster Gewürzkulturen wurde. Heute ist der Gewürzanbau zu einer zentralen wirtschaftlichen Aktivität auf Sansibar geworden. Die Insel exportiert eine beeindruckende Palette an Gewürzen, die nicht nur die Gaumen erfreuen, sondern auch die Geschichte der Insel widerspiegeln. Die bunten Gewürzplantagen sind nicht nur wirtschaftlich bedeutend, sondern auch eine Attraktion für Besucher, die die aromatischen Vielfalt hautnah erleben wollen. Bei deinem Trip nach Sansibar empfehlen wir dir außerdem, dem ältesten Stadtteil, Stonetown, der gleichnamigen Hauptstadt Sansibar, einen Besuch abzustatten. Sie ist berühmt für ihre einzigartige Architektur, die von verschiedenen Kulturen beeinflusst ist, darunter Arabisch, Persisch, Indisch und Europäisch. Die meisten Gebäude sind aus Korallenstein gebaut, was der Stadt ihren Namen gibt. Hier begegnest du vielen historischen Gebäuden wie das arabische Fort und verschiedenen Palästen, darunter das Beit al-Sahel und das Beit el-Ajaib. Die Ursprünge von Stonetown reichen bis in das erste Jahrhundert zurück, als Siedlungen von arabischen Händlern auf der Insel entstanden. Die günstige Lage am indischen Ozean machte sie zu einem wichtigen Handelspunkt. Die Stadt entwickelte sich unter dem Einfluss persischer Händler zu einem bedeutenden Handelszentrum. Im 19. Jahrhundert wurde sie Teil des omanischen Sultanats, was zu einem verstärkten kulturellen Austausch zwischen Ostafrika, Arabien und Indien führte. Die Stadt war einst jedoch nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt im Handel mit Gewürzen, Gold und Elfenbein, sondern sie spielte auch eine zentrale Rolle im ostafrikanischen Sklavenhandel und war ein wichtiger Umschlagsplatz für diesen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war Zanzibar der weltweit größte Produzent von Gewürznelken und der größte Markt für den Sklavenhandel an der ostafrikanischen Küste. Solltest du mehr über die dunkle Vergangenheit des Sklavenhandels in der Region erfahren wollen, kannst du ein kleines Museum besuchen. Dieses befindet sich in einem alten Sklavenmarkt, wo heute die anglikanische Kirche Sansibar steht. Das Museum erzählt die Geschichte der Sklaverei und die Auswirkungen des Sklavenhandels auf die Menschen und die Kultur der Insel. Es präsentiert Artefakte, ein Mahnmal und Informationen, die die Geschichte dieses schmerzlichen Kapitels beleuchten. Im Jahr 1890 wurde Sansibar ein britisches Protektorat. Die britische Kolonialherrschaft dauerte bis zur Unabhängigkeit Tansanias im Jahr 1963. Nach der Unabhängigkeit Zanzibars schloss sich die Insel mit dem Festland zu Tansania zusammen. Die Stadt Sansibar blieb ein wichtiges kulturelles und historisches Zentrum. Aufgrund seiner einzigartigen Architektur und ihrer reichen kulturellen und historischen Bedeutung wurde sie im Jahr 2000 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die gut erhaltenen Gebäude, historischen Gassen und die Mischung verschiedener architektonischer Stile sind definitiv ein Besuch wert. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts.